0: Rekordowe oglądalności posiedzeń nowego Sejmu.
1: Ludzie zauważyli, że mogą oglądać Sejm za darmo i jest to czasami lepsze niż patostreamy. Co przyciąga ludzi na wiejską? Czy patostreamy przejdą do lamusa? O tym za chwilę. W programie poruszymy też temat hejtu w sieci, o którym głośny film nagrał twórca kanału Naukowy Bełkot. Nie czuję się bezpiecznie na YouTubie. A dziś także Donald Tusk, który ujawnił wczoraj, że posiada sensacyjne informacje na temat tego, co robił Mateusz Morawiecki, by przypodobać się większym graczom w Unii. O jakie informacje chodzi? Zobaczycie również nasz wywiad z Kacprem Płażyńskim, typowanym na kandydata PiS na prezydenta. Dlaczego PiS przegrało? A o to, co się dzieje dzisiaj w Sejmie zapytamy naszego korespondenta. Czekam na Wasze głosy, piszcie na czacie. To jest program Idź pod prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Areas of I have to I Witamy Państwa serdecznie. Z nami w studiu pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Idź Pod prąd". Witamy.
2: Witam, witam bardzo serdecznie w młodym tu, że tak powiem, towarzystwie.
1: Witamy. Ale starszych
2: ich... widzów też pozdrawiam oczywiście.
1: oczywiście I redaktor Cezary Kusowicz, szef Wiadomości i nasz korespondent w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. I o Sejmie dzisiaj porozmawiamy sporo, ponieważ no, docierają Do nas informacje, że Sejm, to co się dzieje w parlamencie, jest bardziej interesujące dla ludzi niż patostreamy. Ludzie, tak jak mówiłam we wstępie, zauważyli, że ten Sejm ogląda się za darmo i że całkiem ciekawe rzeczy tam się dzieją. Jak Wy oceniacie, dlaczego Sejm jest tak popularny wśród internautów?
2: Przede wszystkim się cieszę z tego. To mówiłem już, zobaczcie, w czasie wyborów, kiedy samą tę frekwencję młodych ludzi, którzy stali do trzeciej w nocy komentowałem, mówimy, my teraz musimy utrzymać ten zapał i zainteresowanie młodych ludzi. I to, że Sejm głównie w internecie też robi furorę, to dla mnie jest potwierdzenie, że młodzi ludzie chcą zobaczyć, jaki jest efekt tego, że oni poszli i zagłosowali. To pokazuje, że wreszcie będziemy mieli społeczeństwo obywatelskie, że poseł będzie reprezentantem swoich wyborców, będzie się musiał przed nimi tłumaczyć, przed nimi będzie odpowiedzialny, a nie przed szefem partii, tak jak to jest dotychczas. Na to liczę. Oczywiście będzie to zmiana powolna, ale idzie.
1: Medioznawca Adam Szynol z Uniwersytetu Wrocławskiego, że to jest efekt przyniesienia przyniesienia na YouTuba zainteresowania samymi wyborami i odmłodzenia elektronicznego wyborczego. Cezary Kłosowiczek, Ty patrzysz na tą sprawę, że rekordy w sieci bije, biją te posiedzenia Sejmu. Do, do tej pory takie mało oglądane przez Polaków.
0: E, tak, już Sejm zasłużył na srebrną znakę YouTube'a. Może dostanie gdzieś powieszą może w sali To tysięcy subskrybentów. Kogo
2: tu wieszać, Czarek? Tyś się tam jakiegoś robespieryzmu normalnie zaraził.
0: Ależ macie skojarzenia, Jej. No I dlatego ten Saint teraz taki oglądany.
1: Wczorajsze obrady śledziło na żywo na YouTubie w pewnym momencie ponad 65 tysięcy
0: osób. Nie długo, myślę, że niedługo przestaną.
1: Tak uważasz, że to będzie chwilowy efekt.
0: Jest, teraz jest zabawa, igrzyska i tam se patrzą, no chyba, że, że dalej tak będą, no im więcej się, im mniej się dzieje, takich prawdziwych rzeczy, czy tego, czym ma się zajmować Sejm, a im więcej się dzieje tego, czym nie powinien się zajmować Sejm, a właśnie jakieś kabarety czy coś, czyli kłotniami, żertami, przepychankami, tym większa oglądalność. Właśnie wczoraj godzina konferencji Tuska i wszyscy mówili o, o, o Końcówce, kiedy tam było jakieś wyrywanie mikrofonu i, i kieszenie z rąk. Tak? No właśnie. A o tym, co tam.
2: Nie, Ręce z kieszeni.
1: Kieszenie, kieszenie, z z rąk. Z rąk, kieszenie, kieszenie z rąk. Kieszenie z rąk.
2: <laughs> Też pamiętacie, jak kiedyś były takie lapsusy, że niech, hmm, czekaj, białe, jak to tam, żeby to dobrze. Czy, ująć. Mamy,
1: czy mamy ten materiał? No, właśnie, no, to było, że
2: białe nazwijmy. Redaktora nikt nam niech nam nie mówi, że białe i, jest białe, a czarna o, jest czarna. Tak.
1: gazdy z wczorajszej konferencji Donalda Tuska.
0: Kieszenie, Zaraz będziemy i pokażemy
1: z, pokażemy z naszej e, relacji, na, jak to się najpierw działo. Najpierw
0: mówi, wyjmij rękę, a potem jeszcze mówi, kieszenie z rąk. Jak, widać było, do że Donald
1: mówisz. Tusk był zdenerwowany i rzeczywiście... No, y, no
0: i tak, no i to wszystko obchodzi, a właściwie się. co nas to obchodzi. No
2: właśnie, no, nie, ale, właśnie ale słuchaj, Czarek, ty z Gosią byliście zresztą na wszystkich tych serwisach, wszystkich m, tych zdjęciach to, to widać, albo Gosie, albo ciebie, albo e, Wiecie, was W samym oboje, centrum wydarzeń. W samym centrum wydarzeń, także cieszymy się, myślę, że nasi widzowie Widzowie też są dumni, że tu telewizja idzie Pod Prąd, nasze logo, nasi przedstawiciele są w centrum tych wydarzeń. Ale czy mógłbyś dwa zdania powiedzieć, o czym Tusk mówił? Bo wszyscy mówią o tym kłeczku, o tych jego rękach, które się tam gdzieś trzyma. A o co chodziło Tuskowi? Co było głównym przesłaniem tej konferencji? Przepraszam, że tak pytam, ale...
1: o tym mówiliśmy wczoraj o 18.00. Nie wiem, czy oglądałeś program.
2: Ja występowałem o 17.00, nie wiem czyście zobaczyli, bo Czarek nie mógł. No. No to Także już trochę o tym Czarek, tak
0: Przedstawiał, jakie projekty uchwał i ustaw w najbliższym czasie będą składać. No to, to, to ja wiem, ale to jest nudna wejśla,
2: powiedz coś, co, co, co cię zaciekawiło.
0: No to, to, to jest dość, dość ciekawe, jeśli wejdzie. Komisje, ale która ustawa szczególnie, czy, czy komisja? Komisje śledcze, jeśli faktycznie coś wyjaśnią, to mogą być ciekawe. Dla widzów tych od patostreamów też może będą ciekawe, bo to w komisjach śledczych mogą no, być Jeśli mogą ministerstwo, być komisje śledcze jeśli... też
1: są, są streamingi z, z komisji śledczej.
2: Pamiętacie przecież Wszystkie ministerstwo. Wszystkich komisji są. No
1: właśnie, także też jest okazja.
2: Ministerstwo Ziobry, pamiętacie. Na żywo. afera hejtowa wśród takich no, wiceministrów, którzy hejtowali sędziów, za to zostali też ukarani, tam jakoś wyrzuceni, ale tam nic wielkiego im się nie stało, no to wiemy już, że w Ministerstwie Ziobry, czyli tam prokurator generalny i Ministerstwo Sprawiedliwości, była stajnia hejterów i zajmowali się zwalczaniem za, pomo- za pomocą hejtu, za pomocą wyciągania takich nielegalnych informacji z podsłuchów, z metod operacyjnych, podawali adresy zamieszkania sędziów i takie różne rzeczy robili. Także tu patostreamerzy, to się mogą schować, jeśli chodzi o poziom Ziobry.
1: Czy mamy kłeczka kontra Tusk? Ten materiał. Prosimy i wracamy za moment.
2: Ale, nie, proszę, nie ale proszę merytorycznie,
0: a nie personalnie. Proszę wzbić się naprawdę. Będzie, jakieś wierzenie,
2: umiejętności.
0: Nie, nie, nie. Ale przepraszam, pan tak nie podanie. jest dyktatorem, tylko jest pan kandydatem za pan. na premiera, proszę, proszę nie zreszcieć mi mikrofonu. Zadaję pytanie. Zadaje pytanie. Proszę, co robi właśnie rzecznik. Ktoś jeszcze rzecznik? jeszcze
2: rzecznik? Bardzo inne osoby jestem porażony naprawdę standardami. Jestem porażony Pana standardami.
0: Pytam Pana o to, w jaki sposób chcecie demontować te fokset. No, pan merytorycznie nie
2: Do mnie to... Proszę bardzo. Dobrze się Pan, do na pewno. Do... się swoim czasie, w swojej przyszłości.
0: Dzień dobry tak. Panie Pani. zapytać o, wspomnieć już
2: o Nie t- na
1: no właśnie, mówimy o streamach kontra Sejm. Natalia Naszawicka już pisze pato stream prosto z wiejskiej. Toż to żadna nowość. Maro Marenio dla mnie pato i Sejm to praktycznie to samo. No właśnie, czy, czy się zgodzimy z tym? Bo przypomnijmy czym jest stream to jest tak, jak sprawdza. na żywo, to chyba najsłynniejszy. Transmisja na żywo z jakiejś patologii, czy picie alkoholu, przebywanie, wulgaryzmy, inter... jakieś, jakieś patologie, które na, się dzieją.
2: Natura, to chyba.
1: Na całym świecie tutaj też polscy patostreamerzy są wysoko. Jest z nami ogrodności. Marcin, Pani Mąka może. No właśnie niestety nie ma no, z nami Marcin. On by to wszystko
2: wiedział, no to zaraz musimy tu się. Ale też rozmawialiśmy doszkolić. o
1: tym właśnie o tym, że na przykład. W 2018 roku powstała pierwsza polska federacja, która się opiera w całości na tak zwanych free fightach, FAMMA. I tymi freakfightami interesuje się prawie 70% młodzieży. A trzeba
2: takim ludziom jak ja. Znaczy, ja już tam coś freak wiem. What ale... to są
1: free No To są takie właśnie walki między na przykład patostreamami, a jakimiś profesjonalnymi, na przykład bokserami. Trimerami. Po to streamerami, przepraszam, albo jakimiś właśnie YouTuberami, czy jakimiś, jakimiś znanymi ludźmi. osobami, które się nie zajmują walką na ringu. A kiedy że tak są powiem, to na, takie, na co dzień? takie
2: naśmiewanie się z ludzi, że mają albo są gdzieś z marginesu społecznego, albo jakąś łomność mają i, i tam się kiedy ludzie. nie wychodzą na ring. Wychodzą na ring z jakimiś tam innymi, no i to ma być rozrywka, nie wiem, czy, czy, czy sport, no to jest upadek, ale no, żyjemy w czasach upadku. Czy się
0: ludzie na arenie zabijali dla zabawy? Teraz Innych ludzi no teraz się nie zabijają no, dosłownie, ale się
2: wydurnia. Można powiedzieć, że wróciliśmy do czasów. no areny, i oni tak też tak, się nazywają. Areny rzymskiej, Sami. ale tylko przypominam. Tylko
0: w, w, w wersji jeszcze jakiejś pa, paro, paro, parodio, parodystycznej. Czy ja nie tylko
2: wiem. przypominam, że imperium rzymskie jednak upadło. Także warto by zawrócić z tej drogi, że te 70% młodych ludzi takim łajnem się zajmuje.
1: Ale ci młodzi ludzie, przynajmniej ci, co mieli 18 lat, poszli do urn i zagłosowali na te partie, które które im najbardziej... To niekoniecznie
2: ci sami byli.
1: Tak, odpowiadały, ale rzeczywiście, tak jak mówiłam, 65 tysięcy osób wczoraj, ale pierwsze obrady, Oglądało na kanale sejmowym blisko milion internautów, a wiemy, że są też inne kanały. One, tam Super Express, one też transmitują obrady, więc to nie jest jedyny kanał, gdzie to można zobaczyć.
0: Telewizja chyba transmituje, nie? No Czy właśnie, nie?
1: ale mówimy o internecie. Kiedyś tam... pamiętam, że
0: w dwójce leciały, jak no byłem jeszcze dzieckiem, normalnie tak. były programy dla dzieci, ja a to naga sejmi. No i, no i no, nie było co oglądać.
1: No właśnie, ale to też z- zwraca na to uwagę właśnie portal Wirtualne Media, że Szymon Hołownia jest taką osobą, którą, która przyciąga.
0: No właśnie dzisiaj tam na czacie sejmowym biadolą, bo dzisiaj akurat marszałek prowadzi do prowadzenia obrad. Nie wiem, czy, czy tak się utrzymało teraz, ale na początku tak było i, i tam się domagali, żeby Hołownia wróciła.
2: No, Na pewno ambicją, przynajmniej deklarowaną pana Hołowni, jest to, żeby przywrócić taką kulturę i normalność do Sejmu. No, tam po Pisu szczególnie tam Czarnek.
1: Poseł Mencen też mówi, że nic nic się nie. Znaczy on jest debiutantem, ale że w szkole miał lepsze, lepszy poziom kultury niż w Sejmie.
2: No tam może poziom Mencena to jest taki piwny jego kultury i prawdomówności. To pokazywaliśmy wam wczoraj, jakie Urze Konfederacja, że to niby chodzi im o wolność słowa, ale tylko dla siebie i dla swoich. Tu nie widzieliście, ale znaczy w naszym wycinku pokazaliśmy jednego z przedstawicieli Konfederacji, który wręcz szczycił się, że złożył na mnie donos właśnie za wolność słowa, za boje wypowiedzi. Nie? Także tu macie prawdziwą Konfederację czyli poglądy Mencena, kiedy on zaskoczony Ustanowskiego mówi, ja bym nie chciał, żeby likwidować paragraf 196. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby ktoś akurat moją religię krytykował. A później mamy drugiego takiego patowolnościowca, który, który się właśnie chlubi, że doniósł na pastora, na to, co on mówi na kazaniach. To jest wolność słowa w, można powiedzieć, wydaniu tych narodników pseudowolnościowych, tak Na razie to to towarzystwo kwalifikuje, jeśli chodzi o ich ideowy i moralny poziom. Także bardzo proszę zdania Mencena nie nie mówić jako jakiegoś opiniotwórczego. Ale rzeczywiście pan Hołownia chce, żeby Sejm był takim jakimś okazją do zderzania się merytorycznych poglądów, żeby to była kultura, żeby sobie nawzajem okazywać szacunek i takie różne rzeczy. Zmiany w
1: Sejmie? Tym, bo wcześniej oglądałeś powiedzmy w, w okienku telewizora, a teraz byłeś tam na żywo.
0: Nie widzę zmiany w zachowaniu posłów generalnie. W prowadzeniu jest trochę zmiana. No tak trochę ten stara się, starał się marszałek, żeby to jednak przebiegało sprawniej. te próby odwlekania, przedłużania, zakłócania, które były wczoraj i dzisiaj też na początku, że tam wrzucanie jakichś uchwał, których nikt nie czytał, że że tam ustaw, a a trzeba się nimi niby zajmować, chociaż można to w normalnym trybie i tak dalej. I te wnioski formalne, te wystąpienia ministrów po 15 minut, no to trochę trwało, ale tam godzina i potem przeszli do tego, co miało być, szybko skończyli i, i poszli do tych komisji, czyli tam jakoś to w miarę sprawnie się przeprowadziło. Teraz kolejna kolei na, jest ta ustawa o in vitro, no to tu Joanna Shering wielgus się zachwycała, że przez ostatnie te, przez te 8 lat, no to mieliśmy 30 sekund na pytania, 60, jak dobrze, mm-hmm. a teraz mamy dwie minuty, no to już w ogóle jest luksus. <głos> Także coś tam się trochę zmienia, ale no zachowania posłów, no tak trochę. No jako taki widz właśnie, jak gdzieś tam w cyrku, no to można się tam śmiać z tego, że tam sobie dogryzają i tak dalej, no ale tu człowiek mówi, tam krzyczą z jednej sali, to, taudzy tamto, tam się zakrzykują, tupią i tak no, jak jak jakimś... No i
1: to się ogląda. Dlatego, no może się to ogląda, miliony. tylko nie niewiele nie z tego właśnie.
0: wynika. To po co czy tam siedzieć i gadać, jak, jak nikogo nie słucha.
1: No właśnie, to może zakazać y, transmisji y, z obrad Sejmu, to wtedy <grym> będą się y, rzeczywiście y, lepiej zachowywać posłowie, bo nie będą mieć takiego y, szołmieńskiego zacięcia, ale
0: właśnie... Atądzę.
2: Myślę, no właśnie. że tu trzeba pójść w kierunku pokazywania pustoty tych zachowań i uświadamiania elektoratu, żeby na takich dzbanów już nikt więcej nie głosował. I to będzie najlepsza lekcja, żeby zaczęli się merytorycznie zachowywać, bo nie oczekujemy od nich streamu, nie oczekujemy jakichś stand-upów, oczekujemy merytorycznej pracy na rzecz obywateli i tyle.
1: Marcin Makowski w rozmowie z portalem Wirtualne Media, dziennikarz Tygodnika w właśnie pokazuje przyczynę, czy kilka przyczyn popularności. Sejmu popularność Szymona hołowni jako marszałka jest tutaj istotna, bo wprowadza do Sejmu zarówno element show, jak i świeżości, którego do tej pory brakowało. Ponadto po ośmiu latach rządów jednej większości następuje obecnie twardy reset. Moment jest przełomowy, pojawia się dużo napięcia i emocji wokół polityki, stąd budzi tak rekordowe zainteresowanie. Już kończąc ten temat Patostream. No
0: tak, no bo oprócz Sejm, tych, którzy tam tylko tak sobie dla beki oglądają, no to jednak jest spora część, którzy. Tych, którzy teraz liczą na zmianę i chcą zobaczyć, jak ona się będzie dokonywać i czy, i czy to się uda faktycznie zrobić, więc też
1: No tak, aha, Ale z drugiej strony, jak się czyta te komentarze właśnie na, na tych streamach z Sejmu, no to ręce mogą opaść.
0: Ale to porządku. jak się czyta komentarze na większości streamów, jakichkolwiek, gdzie nie ma jakiejś moderacji większej, to tak może być, bo to no bo jest. To nie trzeba też dużo ludzi, ale głośnych i aktywnych, paru, a to, którzy są się tak wyrazić, albo nawet są najęci, żeby tam. Tam, tam też dużo fanów różnych partii, jedna no, na jest, drugą się
2: rzucają. Tu jest to, co powiedziałeś, obrazuje to, co zrobił kłeczek. Z, z konferencją godzinną, tak jak powiedziałeś, merytoryczną, jakieś ustawy, komisje i tak dalej, a on zaczął jakieś takie swoje show, zaczął pokazywać chamstwo, takie, które w telewizji tej pisowskiej jest na porządku dziennym. On myślę jest opłacany ma angaż właśnie, żeby robić taki taki show.
0: To widać w jego programach też. No no właśnie o tym mówię,
2: że on w programach robi ten show, tylko że problem, żeby to była prywatna telewizja. Nie? żeby ludzie wpłacali tak, jak wy nas utrzymujecie, mówię o naszej telewizji, bo ja jestem utrzymywany przez Kościół.
1: No właśnie w którym mamy super, służę. super czatowicza Dariusza Niedźwickiego. Już o, można nazwać. Dzięki, dzięki Darek.
2: A także
1: Krzysztofa Lubianka.
2: Właśnie, o tu o, o Sejm, Sejm generalnie również.
0: Sejm traci szansę, bo powinien Donatek uruchomić i wtedy by może bu, budżet mógłby się mocno podreperować.
2: O, to jest ja, jakaś myśl. ja powiem jeszcze naszym widzom z Polonii, tej europejskiej, amerykańskiej, że właśnie ruszyły dwie grupy, takie misyjno-redakcyjne. Jedna jest w tej chwili jeszcze w Holandii, ale ma być w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, Paweł Machała z żoną i Większa, pięcioosobowa grupa z pastorem Radkiem Kopciem jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, chyba już na wschodnie wybrzeże. Jadą, czyli okolice Trenton, Nowy Jork. Jeśli chcecie się spotkać, to po prostu szybko się z nami kontaktujcie. Czy tam pastor Kopeć też swój telefon udostępnił, żeby się na miejscu spotkać, czy z grupą tą europejską, czy amerykańską.
0: Ale co ty mówisz tego TVP? Przecież no zacytuję ci wiadomości. TVP od lat tworzymy najlepszą telewizję tak. w Polsce. Patrzymy na ręce politykom. Pokazujemy sprawy, których w żadnej innej stacji widzowie nie zobaczą. I może dlatego jesteśmy dla nich niewygodni. To wiele wyjaśnia, choćby chęć zemsty,
1: ale z którą skrępowania
2: obnoszą się politycy opozycji. Fachowo, fachowo nazywa się to bańka medialna, czy, czy też może bańka informacyjna, że ci ludzie, jeśli to ktoś na poważnie napisał, nie, no bo zakładam, że... Nie, to w
0: wiadomościach. Ja
2: wiem, ale A, ktoś napisał powiedziano. to, rozumiesz, ty znasz się jak się to robi, no ktoś musiał wcześniej to napisać. I Albo to zrobił na trzeźwo. Ty rozumiem, że na trzeźwo pracujesz. Yy, tak. tak. I szczerze wyrażasz swoje poglądy. No ja zakładam, że ten pato streamer też. też był szczery, ale on jest w pewnej bańce, zamknięty w pewnej bańce informacyjnej. No i to rzeczywiście, no widać, jak normalny człowiek to przeczyta, no to, to po prostu nie wiadomo, czy się śmiać, ale no, istnieje niestety druga możliwość że to jakaś płatna szuja zrobiła za nasze pieniądze, dawane przez partię rządzącą. Myślę, że to
0: patrzenie na ręce polityką, to może być właśnie na te ręce...
2: A, co dają pieniądze! że oni, że tak patrzyli kto więcej da, komu się przypodobać, to tam można inaczej wyrazić. E, to widzę, że trochę poznałeś rzeczywistość tam tych mediów TVP. Także mógł to zrobić człowiek niemoralny, wynajęty do pisania takich bzdur. I mówię, gdyby ten kłeczek był z telewizji prywatnej, jacyś patostreamerzy, czy inni chcieliby mu płacić, czy tam miłośnicy patostreamu chcieliby mu płacić, wszystko byłoby ok. Nic mi do tego, ale oni to robią za twoje, moje, pani, pana pieniądze. Za nasze pieniądze robią sobie jaja z Polski. To jest problem.
1: Maria G., ja myślę, PiS że... powiedzieć, PiS
2: stworzył największą szczujnię patostrimu w Polsce.
1: Maria G., a ja myślę, że będzie większe i stałe oglądanie Sejmu na żywo. Czujna surykatka hołownie na stanowisku marszałka oglądam z przyjemnością. Różne głosy naszych ludzi. Ja tam
2: akurat nie podzielam tego zachwytu moim zdaniem jest tam troszeczkę jednak sztuczności, nie? Tam troszkę na mediach się z nami na różnych y, takich występach. Y, wydaje mi się, że Marszałek Hołownia jeszcze bardziej jak gdyby występuje. Nie wiem, czy podzielacie moją opinię, bo tu to jest no, moja... Oczywiście, że występuje. Nie, też, że no, On bardziej są, występuje tak w Mam powiem, Talent, czy gdzie on tam występował? Przyjemniejsze Dobrze, występy, tak. Że? A są że?
0: takie nieprzyjemne on występy I ten występ może no, jest dla, że on dla bardziej, widzów bardziej przyjemny. Bardziej
2: gra tak jak redaktora takiego nie wiem jak to nazwać, takiego showmana troszeczkę w, w, w programie TVN-u Mam Talent niż rzeczywiście tak, no, z serca to wszystko tam robi, nie? Ale być może...
1: Trudno powiedzieć, on też nie no, znamy Oczywiście, ale czekaj, osobiście. no to dokończę
2: zdanie. Być może to jest pewien nowa rola, stres, to wszystko rozumiem, nie? I on się wyrobi i będzie bardziej, bo dla mnie jest nieszczery, nie? To tak, jeśli jak, że tak powiem, z poziomu odczytu mediów, mowy ciała i różnych takich rzeczy, to ja jeszcze tego nie kupuję, ale daję mu szansę.
1: To chyba kończymy ten
0: ja To do, do temat. Temat. Co, coś do, źle do,
2: powiedziałem, tak? Do wymagania no dobra,
0: do do szczerości wymagania szczerości. Nie, w to, to już...
1: Pójdziesz jak jeden z posłów na konsultację do Kaczyńskiego, ten, który pochwalił marszałka Hołownię właśnie. Dobrze, słuchajcie, zmieniamy...
2: On ma taką żonę też, co tam nadaje tak na granicy patostrimu.
1: Zmieniamy temat.
2: No to już nie są, no, <śmienalizacja> no, Dobra, no co ja poradzę?
1: Porozmawiamy o hejcie w sieci. Tak jak mówiłam we wstępie, twórca kanału YouTubeowego Naukowy Bełkot, Dawid Myśliwiec nagrał program, w którym tak... Od serca szczerze mówi, że nie czuje się bezpiecznie na YouTubie. On został wrzucony do sieci 13 listopada i ma już prawie 600 tysięcy wyświetleń. Pokażmy fragment tego programu.
0: Ja mam wrażenie, że chodzi za mną tłum ludzi, który tylko czeka, aż obrazi mnie tak, że pęknę. I udawanie, że to mnie nie dotyka, ja już mam tego dosyć, uważam, że ono jest szkodliwe, bo ono zachęca tych ludzi, żeby tylko mocniej próbować dopierdolić. I przerzucanie odpowiedzialności na twórców jest niezdrowe moim zdaniem. Ja na sobie czuję, że jest niezdrowe, chciałbym, żeby może moi koledzy, koleżanki po fachu się wypowiedzieli i czuję się... Bezradny, bez jakichś użytecznych narzędzi w dobie sztucznej inteligencji uważam, że YouTube mógłby zrobić dużo, dużo więcej i uważam, że powinien zrobić dużo, dużo więcej w trosce o zdrowie psychiczne twórców, o którym tak dużo się mówi.
1: No właśnie, Dawid Myśliwiec podczas tego programu czytał część tych komentarzy. Ale mówił, że no niektórych tych naj, najmocniejszych nawet nie jest w stanie przytoczyć. W tych komentarzach były życzenia śmierci dla niego i dla jego dzieci. No już to
2: się A przede
1: tak, wszystkim że
2: tak powiem No właśnie takie życie
1: ja też o to, o, o to Cię zapytam, bo Ty takie, miałeś podobną takie sytuację. Takie życie nie
2: taki rząd. Taki rząd. No
1: ale dlaczego taki rząd? Rząd? Mówimy o YouTubie, bo skupmy się na początku na YouTube. O zorganizowanych
2: nagonkach przez Kaczyńskiego i jego bandę.
1: O zorganizowanych nagonkach też mówi Dawid Myśliwiec, ale na początku skupmy się na na YouTubie, ponieważ twórca naukowego byłkotu przede wszystkim nie rozumie, dlaczego YouTube nie używa sztucznej inteligencji czy innych narzędzi, które są dostępne do tego, żeby jeszcze bardziej filtrować komentarze. Jeżeli na przykład mm, pojawia się y, przekleństwo, mm-hmm. jakiś wulgaryzm, ale na ale... przykład z gwiazdką to wtedy często te algorytmy YouTube'a tego nie wykrywają i ten komentarz trafia do niego na kanał i on no chcąc mieć kontakt z widzami.
0: W przy, typu... całym, przy całym tam zrozumieniu dla tego problemu, no to sam użył wulgaryzmu i był wyfiltrowany.
1: No tak, ale nie chodzi nawet o nie, samo nie używanie mo- wulgaryzmów, ale o komentarze, które tutaj są po prostu... sam
0: wulgaryzm jeszcze nie czyni nienawistny no. tego, a rozpoznanie kontekstu całego i no różnych ironii i tak dalej, no to jest jeszcze poza zasięgiem myślę sztucznej inteligencji y, dobre, jest nawet poza zasięgiem wielu ludzi mhm. czasem, <grym>, na przykład jest nawet poza zasięgiem Sądu Polskiego, co w, w sprawie na ja się okazało, także to nie,
2: nie będzie tak proste Ja tak się trochę pochwalę. Temat. Wyobraźcie sobie, wczoraj byłem w teatrze, nie? Co jakiś czas mi się to zdarza, No i tam usłyszałem parę razy słowo na K.
1: No dobrze, ale nie mówimy no. nawet o samych wulgaryzmach, I to które, te, które być też tutaj sztuka, się no, pojawiło, a nie bo... zostaje, ja
2: się nie zgadzam na to.
1: No za nie musisz chodzić.
2: No ale oni mi nie powiedzieli, że tam będzie na K. Ja myślałam, że ja idę na grosse kulturę normalnie. Z tego z wszystkiego
1: nie, nie przewidzisz. Ale nawet nie chodzi o te same wulgaryzmy, ale po prostu o tak zwaną mowę nienawiści, czy, czy groźby, czy, czy taki e, hejt e, w internecie. E, jak sobie z tym radzić. W takim sensie są te komentarze, chcesz być w kontakcie z widzami, też Dawid Myśliwiec mówi, że on czyta te komentarze po to, żeby czasami wyłapać błędy w swoich programach, bo widzowie ta, ta, często, ta, często mu je wytykają, i bardzo słusznie on jest otwarty. My też dziękujemy na, na krytykę za tego rodzaju komentarze. konstruktywną. Ale wyobraźcie sobie, że. bo Dawid Myśliwiec, on jest doktorem chemii, pracuje na mcs i też robił programy o szczepionkach. Mówił, że, że szczepionki ocaliły wiele istniec, istnień ludzkich, mówił to też w kontekście COVID-19. I teraz pod każdym filmem, praktycznie jego. Są wulgaryzmy na temat tego, że popierał szczepionki, że jest właśnie propagandystą i tak dalej. Niektórzy są tacy rekordziści, że sto komentarzy Potrafili wysmarować.
0: No i tu widać, że to jest, jak to się mówi, jakaś zorganizowana akcja. Tak,
1: mówi myśliwiec, że to jest zorganizowana akcja.
0: A nie tam jakieś jakieś wybuchy pojedyncze, które się pewnie też dokładają nakręcone. Nakręcone tą
1: zorganizowaną akcją. Także
0: to większy problem
2: ze hejtem zorganizowanym, no to my mamy do czynienia od praktycznie początku naszej popularności, czyli 2016 rok, może już tam trochę w 2015 się zaczęło. Także to zjawisko znamy bardzo dobrze. Początkowo myśleliśmy naiwnie, że to jacyś tacy urażeni ludzie, no może tam ktoś tak nie umie się wypowiedzieć i musi te takie na K, na H używać słowa, że jakiś był skrzywdzony, życie mu nie wyszło i tak dalej. No ale potem, kiedy zobaczyliśmy to zjawisko, o którym pan Myśliwiec czy Czarek teraz mówicie, no stwierdziliśmy, że to jest jakaś zorganizowana robota, że to, to nie jest coś naturalnego, że tak ludzie nawet w rozmowach mogą tam powiedzieć coś tam ostrego i sobie pójść, ale nie wklejają tam kilkudziesięciu, czy na wszystkich, no lecą od razu po nie wszystkich
1: czy, po wszystkich komentarzy.
2: programach, ten sam kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Czasu. Nie mieliby czasu. Także muszą to być ludzie w jakiś sposób zorganizowani. Niekiedy są to, tak jak mówiłem w przypadku Ziobry, który miał miał na etacie, płacił, można powiedzieć, takim hejterom ta afera hejtu w Ministerstwie Sprawiedliwości, no to właśnie o tym mowa, że ktoś musi tym ludziom płacić. Także żebyśmy nie myśleli, że to są zjawiska spontaniczne. Myślę, że w przypadku szczepionek widziałbym tu ślad komunistów chińskich, czy, czy jakichś tego typu rzeczy i tak dalej. No nie chcę wchodzić w szczegóły.
1: Ale jak sobie z tym poradzić? Skoro mamy takie podejrzenia, to wtedy...
2: Na pewno. Wgłaszać do prokuratury? Na, pewno na policję? Na Byłbym... No zależy, czy to ma znamiona gruźb karalnych, czyli takiego no to jeżeli pozbawienia jeżeli ma na przykład życzenie śmierci. No wtedy każdy decyduje. Jeśli uważa to za że tak powiem, no jakiś tam Zdarzyło się raz, o jakiś tam wypadek, ale jeśli widzi zmasowaną akcję, jeśli później wi- wi- widzi na przykład przebitą oponę w swoim samochodzie, czy wybitą szybę, nie czy zrobiliśmy cały raport dla Ziobry, a on udawał, że tego nie ma. On wysłał prokuratora, żeby nas oskarżyć o to, co ja mówię na kazaniach. To, był, to była odpowiedź no, PiSu, można tak powiedzieć, na prześladowanie protestantów. No, ten film wczoraj, który pokazaliśmy, autorstwa właśnie Euniki Szymona Żuków. Serio, zaczyna się od sceny wybicia okna w kościele protestanckim. I sędzia mówi, no ale jaki to ma związek ze sprawą? No, to chyba nie protestanci, to pastor Skrzypkowski mówi do niego, że to chyba nie protestanci wrzucili, nie? <głos> Także, no, zgasił go, że tak powiem. No, Możecie ale wracając, to sobie zobaczyć na do tym. Wracając
1: w internecie, jak sobie poradzić z tym, Czarku? Czy ty masz jakiś pomysł, jeśli chodzi właśnie... Jedna
0: sprawa to jest właśnie działania prokuratury czy policji, mhm. no bo jak są te groźby karalne i nawet fizyczne działania, a... Policja nie reaguje, prokuratura nie reaguje, to zachęca. czują się bezkarni, będzie tego jeszcze więcej, także więcej tego hejtu w internecie, no bo widać, że to można, a można jest
2: fajne, bo się, się klika i tak dalej. Można niszczyć ludzi, przecież tu pan myśliwiec mówi o wytrzymałości psychicznej człowieka.
1: Powiedział, że już tak, że to na, nie, na niego no wpływa i musiał On nie miał publicznie. ataków
2: fizycznych, on nie miał procesu, miał tylko trochę komentarzy. I już mówi, że jest na granicy wytrzymałości dużo psychicznej. No to niech będzie dużo. To ja miałem na pewno dziesięć razy więcej niż on, nie? No, Także pan, to było... wielkie
1: zasięgi, więc tych komentarzy Myślę, też jest... No, my też
2: nie mamy małych. Bardzo dużo. Myślę, że to są działania zorganizowane i prokuratura Ziobry Kaczyńskiego celowo na to przyzwalała. Celowo na to przyzwalała, albo nie miała czasu się tym zająć, bo zajmowała się szpiegowaniem opozycji, szpiegowaniem kościołów protestanckich, Pegasus jest i YouTube'a. tak dalej.
1: Chodzi mi właśnie o tą granicę, gdzie jest wolność słowa, a gdzie już się zaczyna hejt czy czy coś, co powinno się właśnie tępić, zakazać.
2: Pamiętajmy, że to są firmy głównie amerykańskie. I tam wolność słowa jest gwarantowana przez poprawkę do konstytucji. I tam dlatego ta wolność jest bardzo, bardzo szeroko pojęta. Dlatego ja jestem przeciwny temu, co mówi Pan Myśliwiec, żeby YouTube zatrudnił sztuczną inteligencję i żeby ona cenzurowała nas. Oczywiście rozumiem, że można wyłapywać te słowa na K i na H, i na przykład oznaczać te komentarze zawiera wulgaryzm. To będzie... będzie I teraz człowiek, czy chce sobie czytać ten wulgaryzm, czy nie, to jeszcze bym na to się zgodził. Jest też opcja,
0: którą... Można sobie włączyć, że wulgaryzmy są po prostu blokowane. No i bardzo dobrze. Oczywiście to się tam obchodzi jakoś, ale można sobie swoje dopisywać (grym) słowa, które też mogą być
2: blokowane. Tak, także takie narzędzia jak najbardziej, ale już, żeby tu zatrudnić sztuczną inteligencję, żeby ona rozpoznawała, co jest tym hejtem, a co nie, to bym się obawiał. Dlaczego? Dlatego, że sztuczna inteligencja jest głupia. No to chyba proste, nie? No, to Czarek, na przykład, no jest taki utwór nieżyjącego już, o ile dobrze pamiętam, artysty, który o Jeruzelskim taką, taką elegię do towarzysza Jeruzelskiego. No i tam chyba są tylko przecinki normalne i kropki, nie? No komuś się podoba, komuś się nie podoba, nie wiem. No ale zobaczcie, sztuczna inteligencja by to wykasowała jako chłam, nie? Jako tego, no a ja się z tym nie zgadzam. To
1: są te niebezpieczeństwa ze strony W sztucznej inteligencji rzeczywiście Matias Miniszewo pisze, myślę, że sztuczna inteligencja jeszcze wyjdzie bokami całej ludzkości, ale z kolei Grzegorz Dolecki napisał komentarz, ja ostatnio zainteresowałem się trochę komentarzami Rosjan w stosunku do Polski i Polaków pod artykułami na ich portalach. To, co tam jest wypisywane, to przychodzi ludzkie pojęcie.
2: A nie, no to to, to, Grzesiek, to, akurat się znamy, jak już jest tylko adres... No to, to, to w ogóle powinno być wszystko zawracane z powrotem do tego bolszewickiego chlewa. No to, 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 tam nie ma, nie ma co, wiecie co, to, to wiadomo, że tam stamtąd to tylko trolling idzie, bo jeśli ktoś by, normalny dysydent, chciał coś napisać, no to on zaraz tam zostanie namierzony przez ruską sztuczną inteligencję i, i idzie do Bułagu. No. Także w ogóle, że, że, że Putin i, i komuniści chińscy mają możliwość zasiewania całego świata swoim chłamem, tym fabryk troli, no to, to jest, że tak powiem, głupota Zachodu. Bo ci, to, to powinien być kordon internetowy, Właśnie, kordon sanitarny na tym Jeśli chodzi o te, te fabryki
1: troli i, i konta, które, które są tak naprawdę mm, sztucznie wytwarzane, też jeśli chodzi o to, to YouTube. Czy, Radzi sobie z tym? O tym też mówił Dawid Myśliwiec, że to też jakby zaśmieca jego kanał.
0: To na pewno. Tu te portale sobie radzą tak powiedzmy średnio, natomiast kwestia jak na ile jest możliwość techniczna, bo generalnie łatwiej jest Łatwiej jest coś burzyć niż coś, niż coś budować. Łatwiej jest Wystarczy jeden na, nastukać mnóstwo no. jakichś komentarzy, a trudniej w tych milionach wychwycić, które tam stworzył bot, które, hejter, które są zwyczajne. Szczególnie, że no, tu też sztuczna inteligencja ma być obroną, ale jest, jest używana też do. Tworzy ataków właśnie tak, także tak to jest przypominam, taka walka.
2: że tu nie chodzi tylko o boty, bo to by było dość łatwo się z tym rozprawić, bo są pewne powtarzalne mechanizmy i tu łatwo. Właśnie są coraz, no, coraz nowsze nie, ale i inne i ta przestępca inteligencja tego, ale ja coraz że lepiej udaje ludzi. Putin i Xi Jinping, a pewnie i ten mały chomik tam, z, nie wiem jak on jest czy jak, to mają po prostu stajnie wy, wynajmowanych ludzi, którzy mają jest przekaz dnia, tak jak w PiSie, czy w innych partiach, nie jest przekaz dnia i oni mają teraz, masz niszczyć na przykład ten kanał, nie? I nagle 100 komentarzy pojawia się pod danym nazwiskiem, naszego znaczy jakiegoś tam youtubera, czy jakiejś telewizji, czy, czy jakiegoś kanału i tak dalej. Także tak się to robi. Wtedy sztuczna inteligencja ma, tak. ma problem. bo Każdy z nich to można zobaczyć. A dziwi
0: ludzie to czytają. A, i myślą, niektórzy tym przysiąkają i, i powtarzają już sami, sami z siebie. Piszą
2: a, podobnie. Nie są
1: boty, nie są a, naj,
2: naj, dla tych właśnie fabryk troli najbardziej użyteczne jest to, kiedy ktoś zacznie z nimi dyskutować. A, no tak. to, jest, to się nazywa pożyteczny tak, idiota. Dlatego się
1: mówi, żeby nie karmić nie karm
2: trolla, Nie karm trola.
1: I tak na YouTubie jest cenzura, a jak się YouTube jeszcze za to weźmie i dokręci śrubę, to wy znikniecie razem z nią. Tak, tak. No to ja to rozumiem już... i
2: dlatego ja powiedziałam, że ja protestuję. Ja się nie zgadzam na y, taką cenzurę jakiegoś y, urzędu Kończąc nauczycielskiego, temat, kościoła katolickiego czy YouTuba.
0: Generalnie pytanie... no świat nie jest rajem. Jak się wychodzi z czymś publicznie, no to będą różne na te odpowiedzi, tak? I to odpowiedzi, czy to będzie na YouTubie, mhm. z, czy to będzie w Sejmie i siedzą posłowie wybierani, tak, reprezentanci narodu, ale też te odzywki, odpowiedzi są przeróżne. No i niestety do jakiegoś stopnia no, trzeba wiedzieć, że no, nie zwalczy się tego.
1: Tylko Dawid Myśliwiec powtarza, że to już nie jest jakby takie zwykła krytyka, czy to już jest nękanie i on po prostu nie czuje się bezpiecznie.
2: To To już jest trochę inna
1: sytuacja.
2: Tu wchodzimy w w taki poziom, można powiedzieć, rozwoju popularności, bo istnieje coś takiego jak moderowanie komentarzy i pan Myśliwiec mógłby robić, tak jak jest na naszym kanale. Oczywiście tam pół godziny to się tam może jakiś Nie, oczywiście hejter on, uchowa.
1: usuwa komentarze, czy te Nie. właśnie naj, najgorsze. Tylko czekaj,
2: ale właśnie chcę dokończyć myśl. Ale Tylko, że mówisz, on sam to robi.
1: Samo czytanie.
2: Wiem, ale czekaj. Jak no, to, to wpływa? Jak... Właśnie chcę powiedzieć, że jest pewien poziom popularności i może robić to samodzielnie. Nie musi czytać całość, bo wystarczy dwa, trzy słowa przeczytać pierwsze. Już wiemy, że mamy do czynienia albo z maszyną, albo... To widać po ruskich. Jak Ty, nie też, czytasz. Ty polskich, też czytasz komentarze polskich znaków, no dlatego wiem, o czym mówię. Wystarczy parę słów przeczytać, i wiesz, że masz do czynienia z hejterem. To nie wpływa na ciebie negatywnie. To wiesz, ja tak już troszeczkę się nauczyłem z tym żyć. Nie? Że ten hejt to. Na jak, początku było jak,
1: gorzej, teraz jest. Jak wiesz łatwiej.
2: towarzyszy mi od nawrócenia, praktycznie jeszcze za komuny, chociaż wtedy to bardziej SB się tym zajmowało, zwalczaniem protestantów. Potem no już Kościół katolicki i biskupi przejęli rozwalanie ruchu oazowego, a potem nękanie pastorów czy, czy ludzi, to zajmują się i biskupi i ludzie przez nich wychowani. Bo przecież pamiętasz jak chodziłaś do szkoły i jak nie chodziłaś na religię. No to hejt nie podchodził od biskupów. nie? Od kogo pochodził?
1: Tak, od od dzieci, ale to było... Wychowanych
2: w katolickich domach.
1: Trochę też inaczej, bo jak mówi Dawid Myśliwiec, on jest tak popularny, że... Boi się, że właśnie te te komentarze, ten negatywny jakiś odium, który na nim ciąży, teraz będzie ciążył na jego dzieciach, czy w przedszkolu, czy w szkole. To
2: powiedziałem, że to jest cena popularności. Jeśli bym coś Panu Dawidowi mógł poradzić, jeśli Pan ma już tak duże zasięgi, no to powinien Pan rozważyć, czy nie zatrudnić kogoś, kto będzie czytał te komentarze pod pana adresem, czyli jemu jest łatwiej. Oczywiście, no będzie to, trzeba się zanurzyć trochę w szambie, no, ale przecież i są ludzie, którzy oczyszczają szamba, no później się umyje ręce i się idzie do domu i można z tym żyć. Wtedy to na nich nie będzie, czy na tego człowieka mhm. tak wpływało, czy żeby ktoś, no, kto dorównuje troszeczkę znajomością tematyki, o właśnie, której pisze to pan, jest, to nie jest, nie jest łatwe nie i jest to łatwe, będzie kosztowało.
1: Za naukowym Toż, bełkotem jest już teraz cały zespół.
2: No to właśnie o tym mówię, żeby poprosić Trzeba kogoś takiego bliskiego, komu się ufa i znającego tematykę, żeby on odsiewał te właśnie popłuczyny z internetu, to szambo, żeby wyrzucał. Także to jest prosta rada, tylko trochę zyski będą mniejsze. Ale jeszcze jedno jest bardzo ważne. Myślę, że oprócz tych takich, za, za, takich działań powiedzmy, trochę technicznych ważna jest kultura internetu, którą sami tworzymy. Czyli pierwsza ta zasada nie karm trolla żadnych polubień, takich, wiecie, żadnych serduszek, tam udostępnień, czy w ogóle odpowiadania, jeśli to widzisz, że to jest człowiek nienawistny, że on nie mówi merytorycznie, żeby tam o jakąś prawdę walczyć, o jakieś dobro, nawet tam przez niego źle pojęte, tylko on mówi, żeby zniszczyć personalnie tego człowieka. To absolutnie nie karm takiego trola. Dalej trzeba unikać takich miejsc, gdzie taki no taki poziom hejtu się wylewa. Albo napisać, słuchaj tam, Dawid, zrób coś z tym, żebym ja nie musiał czytać, czytając komentarze, bo to jest fajna rzecz, nie? że tu ktoś tam mówi, kto ma zasięgi, a teraz zwykli ludzie zaczynają reagować. I ja się cieszę, kiedy wy uczestniczycie w tym, co my robimy przez komentarze, nawet jeśli mi niekiedy zmijecie głowę, nie? czy Czarkowi, czy unice. No to dobra, no tak jest życie. No,
1: ale to jest konstruktywna krytyka. Dobrze, ale... Ale już kończąc ten temat, to w takim razie piszmy
0: dobre komentarze. O.
1: Tak, bo Dawid też o tym mówi, że tych, co komu się podoba jakiś program czy, czy film, oni często tylko za- zostawią łapkę w górę, a nie a. napiszą komentarza o. pozytywnego. Ty, ty,
2: to do naszych widzów apelujemy a, też. A Ej, ci właśnie, napiszcie coś albo, fajnego, albo a powiem wam dlaczego zaraz.
1: życiem, albo właśnie są nasłani przez kogoś, czy w jakiejś grupie trollowej, I to nawet napiszą.
0: Z, myślę, że z, zwykli ludzie mają zwykli jednak taki ludzie, mechanizm, jeśli tak. coś ich oburzy, no to chcą... Tak. Czy... Chcą się jakoś wypowiedzieć jednak, czy zaprzeczyć, czy polemizować nawet. Tak, no? tak, tak. Bo w dyskusji no, to coś, coś ciekawego. A tak? zdaniem... No jest, tak, to jest, jest, jest dobrze, to, jest, no, to tak się słucha. No, to no, jest, jest bardzo fajnie. ciekawy
2: głos. Psychologia mówi, że żeby zrównoważyć jeden głos negatywny, przeciętny człowiek potrzebuje od 7 do 10 głosów pozytywnych. Rozumiecie? do, do naszych widzów apel. Jeśli się wam coś podobało, Pokażcie to w jakiś sposób. Nie? To jest dla nas zachęta właśnie, przecież toczymy wojnę z, ze złem, z różnymi złymi ludźmi, z hejterami i tak dalej. Czyli wasze pozytywne komentarze są balsamem dla naszej duszy. No, tak I jest. Rzeczywiście... I o tym mówi też Dawid Myśliwiec. Rozumiem. Tak, tak,
1: tak. Rzeczywiście, żeby... Też możemy zachęcić wszystkich widzów i naszych i Dawida Myśliwca, żeby jeżeli coś Ci się podoba, napisz. Nie musi to być długi długi komentarz, ale od serca. Czyli Waszym zdaniem zostawić YouTube'a tak jak jest, czy coś zmieniać, jeśli chodzi właśnie o o ten hejt w sieci, o nagonki czy nękanie?
0: To znaczy jakby YouTube tam stworzył jeszcze jakieś narzędzia, które twórcy będą mogli, wykorzystywać, a nie będą musieli, mhm. no to ja tam nie mam nic przeciwko no Jak ktoś tam chce do moderacji sztuczną inteligencję, to proszę bardzo. Byle na, na wszystkie ja nie kanały było to nie, nie, było, nie było wrzucone, bo już też YouTube trochę w pewnych kwestiach, myślę, przegina, czy też w kwestiach Kontakt też trochę z z YouTube'em, kiedy tam coś zablokują jest dość trudny i długi, co może twórcom przeszkadzać, także to też by mogli trochę zmienić. Inna sprawa, że dają usługę faktycznie wyjątkową, jeszcze nie tak dawno zarezerwowaną dla jakichś wielkich, bogatych i tak dalej, telewizja. Teraz każdy sam może tego telewizję. transmitować I, i, i to jest fajna rzecz. No już oczywiście nie tylko YouTube to, to ma, ale jest to też wielki system, w których filmów i komentarzy są miliardy. Tak. Będzie jeszcze dziennie. Więcej. <śmiech> mhm. <śmiech> Także no, ogarnięcie tego jest na pewno trudne i, i są te automaty, no ale no, mówię, każdy twórca mógłby mieć te narzędzia i, i stosować, które chce. Natomiast no, problemu całkiem nie rozwiążemy, no, bo to jest problem generalnie świata. Nie Ale tylko, że
2: myślę, że nie rozwiążemy problemu YouTube'a, bo to nie jest polska firma i tam nie bardzo mamy na nią wpływ, bardziej od strony odbiorcy. Ale na pewno można oczekiwać od prokuratury, jeśli to są działania powtarzalne, jeśli to są groźby takie no zabije tam i, i tak dalej i tak dalej, nie? czyli w ten sposób to tu prokuratura powinna wkraczać, bo co innego jest tam znieważanie, tam ty taki, owaki i tak dalej, a co innego są groźby zabójstwa czy rodziny i tak dalej, i tak dalej. I tu prokuratura Ziobry, kiedy na przykład tam pani posłanka Pawłowicz miała jakiś tam problem z z komentarzem, to już wszystkie służby kwadratowe i podłużne, już leciały i tak dalej. Kiedy protestantów atakowano, nam, palono nam samochody, niszczono siedziby, oblewano fekaliami, plus te, te wszystkie groźby w internecie. Nie? Prokuratura nie widziała problemu. Nie ma. Może
1: teraz się zmieni. Ministrem sprawiedliwości czy prokuratorem generalnym ma zostać profesor Adam Bodner, były rzecznik praw obywatelskich. Drodzy Państwo, Gdy kończymy... sprawiedliwym
0: dobrze się powodzi. Miasto naród. się raduje. Tak, naród
2: się podnosi. Tak.
1: Tym akcentem kończymy ten temat. Przechodzimy do Kacpra Płażyńskiego. Kacper Płażyński, tak jak mówiliśmy, no, typowany na kandydata PiSu na prezydenta w 2025 roku. Jak będzie, to zobaczymy. Udzielił czarkowi krótkiego wywiadu w Sejmie. Prezentujemy fragment tego wywiadu za chwilę, a całość ja mam głos o tutaj godzinie 18.00. Od, 18. od Sławomira.
2: Dzień. Słucham Was ze swoim trzylatkiem. To proszę, to, tak, no to staramy się uważać. Ej,
1: Pozdrawiamy. Kacper Płażyński. Ale I mamy wracamy. też programy
0: dla trzylatków. Tak. Tak. specjalnie.
2: Wyobraźcie sobie, że chyba największe oglądalności, albo jedne z większych, to mają nasze programy dla dzieci. Mamy słuchowisko Skarby Śniegu, można sobie zobaczyć, 250 tysięcy odsłon. Wow. 250 tysięcy na samym YouTubie. I oczywiście ca saga o Romeczku, to też. Tam wiele odcinków jest ponad 100 tysięcy, także dla trzylatków też coś mamy.
1: I piosenki również mamy o, dla dzieci. Żuku jest też. Jest. Kacper Płażyński, fragment tej rozmowy i wracamy za moment.
0: Panie pośle powiedział pan, że przegrana PiSu wynika z arogancji, a że było za mało skromności. Co pan miał na myśli? Co było tą arogancją?
2: No nie, ja tak nie do końca powiedziałem. Ja powiedziałem, że Polacy po ośmiu latach rządów jakiejkolwiek formacji politycznej dotyczy to myślę, że każdego kraju. Oczekują więcej skromności niż braku tej skromności. I myślę, że te działania sprawiły, że mogło nam zabraknąć tych 2-3%, które być może sprawią, że nie będziemy rządzić. Pewnie tak sprawią. I o tym mówiłem. A to są różne działania, różne drobne rzeczy. drobne rzeczy, ale które łatwo opinii publicznej przedstawić jako jakąś poważną chorobę, jakąś poważną patologię. A wydaje mi się, że owszem, władza Prawa i Sprawiedliwości się zużyła, bo każda władza się zużyła.
1: Uważacie, że po takich słowach dalej Kacper Płażyński będzie tym powiedzmy typowanym kandydatem na prezydenta PiS czy jakimś następcą premiera Kaczyńskiego?
2: No, czyli
0: już z, z tych pierwszych doniesień jakoś nie bardzo... Mi się wydawało, że tak będzie, także teraz tym bardziej.
2: Ja bym zwrócił uwagę, że PiSu może nie być za rok czy dwa, bo po pierwsze już posłowie bardzo mocno napierają, żeby Kaczyński odszedł, poniósł sromotną klęskę, mając wszystkie atuty, mając wszystkie asy w rękawie i na tacy, znaczy na głównej puli wszystko miał a to zmarnował, został odrzucony przez naród i powinien ustąpić. To jest kilka osób już to nawet jasno deklaruje. Jeśli nie, ustąpić to przynajmniej, żeby wyznaczył następców. Tu słyszeliście pana posła Ardanowskiego, byłego ministra PiSu, czyli wysoko w hierarchii. Nawet siebie powiedział, że on jest takim, nie wiem, czy etosem PiSu, czy jakoś tak, że prawie że tak, no, symbolem PiSu tam w okolicach Torunia, skąd pochodzi. I on powiedział, że jeśli Kaczyński na szybko nie, wysta- nie wyznaczy następcy, czy następców, no bo to przecież może być jakiś wieloosobowy sposób zarządzania takim tworem, jakim jest PiS, to będziemy kanapą geriatryków. Tak mniej więcej cytuję z pamięci, czyli pokazuje: Po pierwsze są bardzo mocne tendencje niezadowolenia wewnątrz partii. Po drugie już komisja sejmowa ma być utworzona, a zaraz mam nadzieję nowy prokurator generalny weźmie się za, i tu trzy kropki, bo trzylatkowie nas oglądają Ziobrze i innym ludziom, co do których zarzutów będzie co nie miara. Stąd, że tak powiem, PiS zostanie przetrzebiony, jeśli chodzi o czołowych polityków, bo oni będą mieć spotkania, randki z prokuratorami czy z prokuratorkami w dużej części. Także to jest kolejny czynnik, że stawiam, że ta partia niebawem może zniknąć ze sceny politycznej, że się gdzieś rozbije albo mocno zmieni. Stąd pan Kacper może będzie kandydatem na prezydenta, ale niekoniecznie z PiSu. Nie PiSu.
1: A rzeczywiście, jak, jak go postrzegacie jako, jako polityka, jako osobę?
0: No, sympatyczny człowiek. Generalnie. No,
2: ty też poznałaś a, przecież. No, to
0: znam. Na, no. na pytania tak. Mhm. No nie, nie powiedział konkretnie, kto w pisie był aroganckim. na to jeszcze nie. No właśnie,
1: więcej o 18.00. Może
0: więcej o będzie też o pionkach rosyjskich. Mhm.
2: No to książka też nowa pana Kacpra, także być może przyjdzie się zmierzyć w 2025 roku. Przyszłości nie znamy w wyborach prezydenckich. Zobaczymy, bardzo sympatyczny.
1: ty też ogłosiłeś, że planujesz kandydować. Zobaczymy, jak Bóg da, jak nasi widzowie, jak Polacy
2: zareagują na taką propozycję. Mi chodziło o to, żeby wreszcie złamać ten monopol rzymskiej organizacji religijnej na takie um organizowanie życia społeczno-politycznego Polaków, żeby pokazać, że tu są też protestanci i że protestanci też mają swoich kandydatów na polityków. Stąd taką wysłałem, można powiedzieć, informację do wszystkich kościołów protestanckich w Polsce. Słuchajcie, to jest dobry czas, żebyśmy pokazali wspólnego kandydata. No trochę tam poczekałem, prawie rok, żeby coś się tu zaczęło dziać. Tak to trochę idzie, wiecie, polscy protestanci raczej tak Tradycyjnie są z dala od polityki, tak od czasów komunistycznych to się wzięło, bo wcześniej to na przykład prezydent Warszawy, znany najbardziej chyba nie mówię o Trzaskowskim tylko o prezydencie Starzyńskim, to był protestantem. Nie? Także kiedyś protestanci, nie mówię już o złotym wieku, ale mówię o Rzeczpospolitej drugiej, nie? o czasie międzywojennym, tam wielu generałów, wielu polityków, to byli protestanci. No a teraz weź pokaż mi. Nie? No, wiceszefowa PSL-u jest protestantką, to tyle wiemy. Ze świata dziennikarskiego, no to sam wstyd, czyli Cezary Gmys i jakiś Diaz. teraz ucieka do banku, z tego, tam co jest, słyszałem.
1: Który te Może
2: jeszcze tam ktoś, to tam nie wszystkich wymieniłem, ale zobaczcie, no nie ma dużo. No oczywiście pan Buzek to pierwszy, taki najbardziej znany, bo premier z Kościoła Luterańskiego, a tak, no to, to nie ma protestantów w polityce, stąd i ta moja kandydatura, ja mówię, chętnie ustąpię, jak ktoś inny ze środowiska protestanckiego będzie chciał zająć to miejsce, a ja wtedy się, że tak powiem, całym sercem przyłożę do kampanii wyborczej takiego kandydata.
1: I przechodzimy do następnego tematu. Sensacyjne informacje o Morawieckim ze strony Tuska. Donald Tusk na wczorajszej konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że posiada sensacyjne informacje na temat tego, co robił Mateusz Morawiecki, by przypodobać się większym graczom w Unii Europejskiej. Powiedział również, że dużo mógłby opowiadać o polityce niemieckiej tego rządu PiSu. Nie mam obsesji na temat żadnego z partnerów europejskich, więc nie będę Państwa zanudzał tym. A brzmiałyby sensacyjnie te informacje, co robił czasami Morawiecki. Ale on odchodzi, dajmy mu święty spokój. Co robił
0: Morawiecki, by przypodobać się większym graczom w Unii Europejskiej? Tak, tak, tak powiedziałam na początku. Czyli chodzi o Ale o słuchajcie, chyba, nie?
1: czy rzeczywiście to jest szantaż taki wyrzucony niby mimochodem przez Donalda Tuska, że on jakieś informacje będzie ujawniał, czy uważacie, że tutaj nic nie będzie?
0: Nie ja Myślę, że, to by, że Tusk tu o jakichś super tajnych tam rzeczach, bo też myśmy bez, tych, bez tego wglądu też obstawiali raczej takie, zresztą po, po, po efektach widać jakie jest podejście Mateusza Morawieckiego i po jego całym życiorysie do, do Niemiec szczególnie. Do, do Angeli Merkel. Do Niemki
2: jednej szczególnie. No zaraz,
1: zaraz pokażemy, do jakiej Niemki to Do drugiej chyba
0: też, bo to też Donald Tusk w, przypomniał, że Ursula von der Leyen wspierał Mateusz Morawiecki w kandydaturze i to nawet jak Tusk był sceptyczny. No teraz Tusk powiedział, że to jedna z niewielu dobrych rzeczy, które Mateusz Morawiecki zrobił.
2: Ależ go pod...
0: <śmiech> <śmiech> tu trzy kropki.
2: <śmiech>
1: To się nazywa Niedźwiedzia pokażmy, przysługa, myślę, że celowa. Pokażmy, czy bardziej posłuchajmy, fragment rozmów usowy Morawieckiego o tak zwanej misce ryżu, między innymi, 2013 rok.
0: robi Nerfowa, ona działa na najważniejszej rzeczy w społeczeństwie, czyli na jej oczekiwania. Management of expectation. Jak ludzie ci zapierdają. Za mnie jak
1: było i po drugiej wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. A teraz my nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my ludzie We the People, prawda, a już zwłaszcza We the People w Niemczech czy, czy w Hiszpanii i tak dalej zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w
0: ślad za tym wszystko pójdzie dobrze żeby się da zreperować. Będziemy za c- rowy, k. Kur- zakopać, a drudzy zakopać Będziemy, bo wtedy my jako ludzie mniejszych 70 merytury, no, mniejsze oszczędzania, to, to, to jest trudne. To będzie to 10 do 20 lat lub wojny. Nie chcę
2: w tej wojnie. To, co robi Merkel, jak się nazywa, Obama, prawda, i tak dalej. Fantastyczna robota.
1: Warto przypominać szczególnie młodym wyborcom, na przykład Prawa i Sprawiedliwości, ich tam ukochanego są premiera. Czy tam tylko
2: Oskar chyba został?
1: No, jeszcze kilku może taki jeszcze jest pad... Jego e, to to już
2: Młodek mąż stanu <laughs> Już nie młodziak! No, ale no nie, no, widziałem taki mem. Nawet, jedna z posłanek... Mamy
1: młodszego niż, niż jest rzeczywiście. Jedna z
2: posłanek przyszła z dzieckiem do, do Sejmu i była afera. No to ktoś pokazał Morawieckiego z Patkowskim!
0: <laughs> I Macierewicza z takim...
1: Ale słuchajcie, czy, czy ja będą jakieś... To jest
2: skłonność.
1: Jeszcze się nie wypowiedziałeś, pastor Pałuchyński, czy będą tutaj jakieś informacje tajne, czy tajne, no, takie, których do tej pory nie, nie znała opinia publiczna na temat Morawieckiego, no bo rzeczywiście Donald, Donald Tusk pewnie sporo wie
2: na pewno temat. pewno Donald Tusk sporo wie i jest wytrawnym graczem politycznym. Nie? To jest, myślę mniej więcej, to samo mogę o Kaczyńskim powiedzieć, także tu jest równość i myślę, że on takich słów nie puszcza na wiatr. To, to nie był taki, wiecie, a to nie był przypadek. Myślę, że to jest jakiś sygnał, że jeśli dalej będą jakichś takich kłeczków wysyłać i różne takie rzeczy robić, to może się im zrobić cieplej, nie? tak to odczytuję. Też nie myślę, że to będzie jakaś tam zdrada stanu i tak dalej. To, będą, to będzie poziom sowy, coś takiego. Nie wiem skąd on ma te informacje, ale mówi, że ma. Czy czy to są nagrania, czy to są jakieś wypowiedzi, które może zacytować polityków niemieckich, francuskich, włoskich, nie wiem kogo on tam jeszcze miał na myśli. I żeby tak tu już nie dokazywali, żeby już kończyli ten teatr pod nazwą rząd pisowski, rząd Morawieckiego, bo tu
1: naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Lewicy Konfederacji, żeby utworzyć rząd polskich spraw.
2: No to tam może pisowskich spraw, bo z Polską to nie ma nic wspólnego i to już wszyscy, co interesują się polityką, wiedzą, a większość jasno powiedziała WON. Nie? Czyli, Czyli dość, nie czy obraci się o,
1: o koalicję.
2: Na razie, na razie to się wygląda przyświeżą. to stabilnie. Myślę, że posłuszeństwo już wypowiedziały służby. Widzimy, jaki tam popłoch jest, jak się zwalniają, jak idą na emerytury, także. Myślę, że... Nawet z TVP się zwalniają? Z TVP już Dias poleciał do jakiegoś banku nagle, zobacz. Czy
1: jeszcze nie poleciał. No, ale
2: już sobie tam szykuje. Mówił,
1: Mówią, że nie... może polecieć A. do NBP.
2: Przypominam, że to jest no, młody protestant. On był tam 8 lat temu, chyba 16 rok to początek jego kariery w TVP. Wcześniej był w jakimś takim programie chyba gospodarczym TVN-ie, TVN-u. Tak. Myśleliśmy, że to jest jakiś taki odważny i uczciwy człowiek. Nawet pisaliśmy w naszej sprawie, w tym, co robi tych prześladowań, tych przestępczych działań rządu PiSu. No i on... No, mniej więcej taka była jego reakcja. To już wiedzieliśmy, jakiego to jest formatu moralno-duchowego człowiek. No i niestety nasze diagnozy się sprawdziły. Siedział z nimi do końca. A teraz, a teraz jeszcze... Panie Diaz, do wotu się zapisz.
0: Bo on jest dziennikarzem ekonomicznym.
2: I teraz będzie Przecież. bankowcem dziennikarskim. I to
0: nawet roku którego? 2022.
2: No to znaczy, mówię, był z bandą do końca. No to wstyd i no tak, hańba. No. A ty mu
0: tu o jakichś no tak, sprawach, sprawach sądowych, jak o no ekonomii?
2: No już nie, no to, to oczywiście.
1: On się, do, do nie, on się tłumaczył. Drogą...
2: On się tłumaczył. no mamy te, te maile, no nie będziemy czytać, tak jak mamy, mamy maile Diaza, także Ale wiesz, mówię, to wiemy o czym mówię. No.
0: <laughs> Nagrodę dostał kapituła, tak opisała, że to za nie lękanie się prawdy. <laughs> Ale także doskonały warsztat dziennikarski i tak dalej. No Swoją super... drogą, ale to jest absurdalne, że jakaś instytucja państwowa w ogóle nagrody dziennikarzom przyznaje. państwo już. Jakimkolwiek, mhm. bo to absolutnie nie powinno mieć miejsca, pomijam fakt, że nie powinna istnieć telewizja państwowa, ale że tu NDP, tu nagrody rozdaje, który, który dziennikarz jest fajny, a który no. nie, bez sensu.
1: Super czat, Jarosław L. Dziękujemy serdecznie. To a propos wsparcia. Możecie nas wesprzeć w każdej chwili, nawet podczas. Słuchajcie, programu. jakby tak
2: szło jak dzisiaj, to no, ten tysiąc to, to niewyjęty mamy na koniec miesiąca. Serdecznie
1: dziękujemy. <laughs> Możecie wejść też na, stronie, na stronę idźpodprąd.pl. Tysiąc wsparcie.
2: osób. To jest właśnie ta zachęta. Mówiliśmy o hejcie, to hejcie, hejt mamy wiele tysięcy, ale tysiąc naszych widzów co miesiąc nas wspiera. Były pewne potknięcia, tam 970 chyba było ostatniego miesiąca. Mamy nadzieję, że w tym miesiącu taką zachętę od Was otrzymamy i tysiąc naszych widzów z górką zamelduje się na mecie.
1: Dziękujemy serdecznie i przechodzimy do ostatniego tematu. Co tam dzisiaj działo się w Sejmie? Czarku, Ty W W Sejmie się
0: nie działo się. Dzieje.
1: Dzieje się. Bo dalej trwa, rozumiem, posiedzenie. Zaczęło się o no tak. 30
0: Kłócą się o in vitro, chociaż tak faktycznie to się nie kłócą. Chociaż ale pan Janert powiedział, się że on kłócą. jest za i zawsze był. No tak, i nawet no, klub PiS powiedział, znaczy, że mówię rekomenduje dalsze... Dalsze prace nad ustawą, dyscypliny ma podobno nie być. Grzegorz Braun teraz Gwiazdoży. A,
2: to po to jest Grzegorz Brown, No tak, oczywiście. A
0: jeszcze nie, Dariusz Matecki tak. z Suwerennej Polski. Tu, tu w ogóle też, bo debata nie, nie jest w ustawie, nie chodzi o to, czy witro ma być legalne, nielegalne, tylko czy y, z państwa tak. dopłacać, z państwowej kasy, znaczy z naszej. Kto jest czy, przeciw? czy za to płacić. Także no, tu oczywiście Grzegorz Braun no to mhm. przeciw in vitro generalnie. Dariusz Matecki to teraz coś tam z kolei miesza i też się o to kłócą. Także może chołownie nie prowadzi, ale igrzyska Igrzyska Co? są, także, także coś tam się, się dzieje. No ale wiesz,
2: za Brauna to ty ponosisz. Znaczy, no nie, może nie ty, nie? Kto wygrał, wybrał Brauna? Czy ja nie głosowałem na No ja wiem, ale czy to nie Podkarpacie? Nie, no, ale
1: Czarka nie no. można winić za Podkarpacie. Aż to!
2: No dobra, tak jak tak będzie. Mam no. wymieniać, kto z Lublina.
1: To nie nasza wina, Wstydź że za jest do winy, wiem, Ale co. wiesz,
2: Czarnek podobno z Wielkopolski, on tu no, ale, to, to
1: ale jeden z lepszych wyników czarnych rzeczywiście w, w Polsce.
2: To byśmy się
1: licytowali. Nie, nie, strony. Nie w no, tej no, tak strony. sobie
2: żołkuję, przecież chyba wiecie.
1: In vitro, a jaki, jaki ty masz po, pogląd na temat in vitro?
2: Y, tu y, dwa. Y, Poglądy takie rozgrzewają szczególnie tę katolicką część opinii publicznej, czyli antykoncepcja i in vitro. I, i oczywiście posłowie katolicy będą walczyć z, z antykoncepcją. Ja przypominam, że na przykład środki wczesnoporonne to nie jest antykoncepcja, no bo antykoncepcja to jest, tak powiem, no tam trzylatki, myślę, że tam nie tego, to jest, żeby nie doszło do zapłodnienia. Hmm. Nie? Czyli na przykład... no, nie wiem, czy można powiedzieć prezerwatywa, no, ale powiedziałem. No to, to jest środek antykoncepcyjny ja tu nie widzę żadnego zła. Katolicy, moraliści tam coś wymyślają piąte przez dziesiąte. Oni mówią, że jak nie współżyjemy przez kalendarzy, kto to jest dobrze, a jak przez gumkę, to niedobrze. Nie? Ja ich zawsze pytam, czym to się różni? A oni nic mi nie mówią, tylko że jakieś to mi- mistyczne, wiecie, tam się nad łóżkiem pojawiają jakieś turbulencje, takie mi tam opowiadają. Użyłbym takiego słowa, bo wiecie, tu słyszeliście mowę premiera rządu, nie? I tam na K, tam P, to takie, wiecie, najcięższe bluzgi idą.
1: Morawieckiego-Usowy.
2: Morawieckiego-Usowy, nie? Ja mam, ja popełniłem przestępstwa mówiąc. Zjawa, pierd, Zgniłe kacapskie jajo, to dowiedziałem się już od sędziego zaręby sądu, sądu Apelacyjnego, czyli tej wyższej instancji, że zgniłe kacapskie jajo to jest jakieś przestępstwo i że to jest kultura języka niedopuszczalna. No, no ale, ale wróćmy co, do Inwita.
1: To ma wspólnego z abordiem,
0: A Emiliana Kamińskiego
2: za blusk na generała ścigali tam no. były podobne. A sędzia powiedział, lepsze. bo tamten sprzedawał bilety. Nawet satanista. Nie, na YouTubie
0: jest, czy... jest bez, bez biletów normalnie
2: można. Toż, czy kasację trzeba trzeba ich złożyć? No są najwyższego. No
0: Anty,
2: ale wróćmy czy, do Ale in jeszcze dopytam,
1: no. czy w Biblii jest zakazana antykoncepcja? No. no nie. To dlaczego katolicy są przeciwko?
0: A czego c- 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 Biblia i katolicy? To z...
2: Biblia z katolicyzmem ja. nie ma nic wspólnego, także...
1: Nie no, trochę mam. No co? No jest jednym z, au, jednym z autorytetów w kościele. A gdzie tam?
2: Do, do, ale najwyższy jest, najwyższy jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Biblia jest podległa biskupom katolickim, czyli, Dobrze. czyli,
1: czyli nie jest w autorytetem. Nie ma, w nie ma to jest, to jest nic, właśnie mit. Nic jakby negatywnego. O antykoncepcji. antykoncepcji
2: nie, no bo przecież człowiek swoim rozumem nie, decyduje, współżyje czy nie współżyje. No to już jest antykoncepcja lub koncepcja, nie? i tak dalej. I tak dalej. Jeśli ktoś chce podyskutować na ten temat, bo zaraz przykład Onana, stąd jest takie pewne zjawisko, ale to nie będę wchodził, chętnie udowodnię, że to z antykoncepcją nie ma nic wspólnego, ale to pokazuje w Starym Testamencie, mniej więcej w przybliżeniu, 3000 lat temu były znane znane metody antykoncepcyjne i Biblia o nich mówi, opisuje je. A czy Biblia mówi coś o in vitro? O in vitro jest gorzej, bo (coughs) może tam starożytni Egipcjanie co umieli, ale nie wiemy o tym. To jest stosunkowo nowa technika. I teraz tu tak, wiecie, się używa tego in vitro, straszne rzeczy, tam profesorowie, katolicy jakieś tam głupoty opowiadają. Na czym to polega? Ja nie będę używał tych terminów takich no, medycznych. Tylko no, bierze się komórkę rozrodczą męską i żeńską poza organizmem. Doprowadza się do koncepcji, czyli zapłodnienia. Ta komórka, znaczy to już człowiek mały zaczyna żyć, rozwijać się i tak dalej. I tego małego człowieka wszczepia się do macicy kobiety, żeby tam ten człowiek sobie rósł aż do czasu porodu. Nie? I tak jak się to opisze, no to, no dobra, no medycyna już jest na tym poziomie, są pewne bariery różne, tam nie będę wchodził, że niektóre pary nie mogą metodą naturalną dojść do zapłodnienia, bo są różne konflikty, takie, śmakie i owakie. No i jeśli medycyna oferuje taką możliwość, że można w ten sposób pomóc parom, które się starają o dziecko, no to dlaczego tego nie zrobić?
1: Czy jako pastor jesteś za?
2: No czekaj, bo jeszcze mówię, Mówię, że tu proszę o... Ja ja nie rozumiem powodu, dlaczego tego nie zrobić. Teraz jest druga część, bo żeby ten zabieg, on jeszcze nie jest do końca, wiecie, taki pewny i tak dalej, uprawdopodobnić, to bierze się kilka komórek rozrodczych męskich i żeńskich, doprowadza się do zapłodnienia i część tych, tak oni medycznie mówią, zarodków, tych zapłodnionych już komórek jajowych się zamraża. No i teraz tu następuje, że tak powiem, etyczna, moralna walka, że jeśli te zamrożone małe osoby się wyrzuci do kosza, no to to jest zbrodnia, a jeśli się... Spróbuję następne, wiecie, dzieci się, że tak powiem, jedno się urodziło, biorą następne, drugie się urodzi i trzecie, no to wtedy ja rozumiem, że problemu nie ma. Czekam na głosy katolickich moralistów w tym obszarze. Jeśli podejmiecie temat, to proszę bardzo, ale na razie ja, jeśli to widzę w ten sposób, że to jest pomoc w koncepcji, czyli coś dobrego, bo chcą i się im pomaga, i nie zabiję, się tych już zapłodnionych komórek jajowych, czyli tych małych człowieczków, zarodków, jak to tam pewnie część lewicy by chciała powiedzieć, to ja nie widzę żadnego problemu. A to, czy się za to będzie płacić, czy nie za ten zabieg, no bo on jest stosunkowo kosztowny, to jest inny temat. To w ogóle nie jest etyczny czy moralny temat z tej dziedziny, nie zabijaj i tak dalej. Mamy wiele procedur medycznych, które są refundowane. Mamy wiele zasiłków na dzieci. Mamy kryzys demograficzny w tym sensie, że nie rodzą się dzieci. toż tak jak ktoś sfinansuje tę procedurę i urodzi się nowy Polak czy Polka, nie, obywatel Rzeczpospolitej, no to jaki tu problem? I tak tu też problemu etycznego nie ma, bo i tak jesteśmy w tej państwowej czy tam socjalistycznej służbie zdrowia, gdzie wiele podobnych procedur jest finansowanych.
1: Bo jest też problem, że w Polsce rodzi się najmniej dzieci od y, czasu zakończenia II wojny światowej. Bo to jest
2: sukces PiSu, Ktoś katolickiej mówili, moralności w i 500 czy 800 plus.
1: Czy kończymy temat in vitro?
2: No może ja, są Wasze pytania. No, o, tu widzę, że następni... Czy mamy
1: jakieś pytania?
2: Następni Właśnie. nasi czatowicze, super. Jesteś na
1: bieżąco. No,
2: jest, ja jestem w dwóch światach.
1: Peter Jaspis, dziękujemy serdecznie. Bardzo
2: dziękujemy za za to, że no, jesteście właśnie z nami, nie tylko oglądając nas, za co oczywiście dziękujemy, lajkując i tak dalej, nie tylko poklepując nas po plecach, ale dając nam finansową możliwość rozwijania naszej działalności. I Bo Peter Jastrzys też
1: pisze, że każdego
2: cię... miesiąca trzeba wypłacić pensję, zapłacić rachunki i tak dalej, i tak dalej.
1: Ciekawi mnie postawa KNP co do in vitro. Wielki John, witam, a kto będzie płacił odszkodowanie za dzieci urodzone z in vitro z niepełnosprawnością?
0: No ale. To, to znaczy, kto będzie płacił, że to, no to A są jak co? się
2: naturalnie urodzą z niepełnosprawnością, to kto będzie płacił? No, to, Tak nie rozumiem troszeczkę, jakby pan raczył rozwinąć problem, żeby tu jakiś problem etyczny się tu pojawił, no bo że nie wszystko się udaje, no to wiemy. No.
1: Marta Zabielska, bo niektórzy uważają, że są bogami i mogą wszystko i stworzyć człowieka, ale zapomnieli, że nie, to Bóg jest tylko jeden i nikt go ale nie zastąpi. To,
2: to jest właśnie niezrozumienie procedury in vitro, którą chciałem tak jak, że tak powiem prostym językiem pokazać. Przecież tu nie następuje żadna kreacja, nie następuje żadne tworzenie człowieka. Nie? Bierze się materiał genetyczny, czyli komórkę, nacie nie ingeruje w tę komórkę, nic. nie Bierze się komórkę jajową i plemnik i normalnie to by się yy, stało w macicy, tam w szyjce macicy czy gdzieś dalej, a to się dzieje, że tak powiem na szkiełku, ja nie, nie znam techniki, ale pozaustrojowo i potem z powrotem już zapłodniona komórka jajowa trafia do żeńskich organów rodnych. No i jaki tu jest problem Boga? Znaczy robienia, wiecie, kto tu robi z siebie Boga, droga pani? Na tej zasadzie no to każde podtrzymanie ciąży, bo to też są przecież różne techniki podtrzymywania ciąży, byłoby już robienie, bo to Pani napisała? Pani. Byłoby też robieniem z siebie Boga, no, po, 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 po prostu jeśli no, ma, jest chora i ma poronić, niech poroni, nie ratujemy tego dziecka. No jednak ratujemy, no.
1: I kończymy temat in vitro. Dziękuję też za tą relację z Sejmu. Tak jak mówimy, ono, posiedzenie wciąż trwa i będziemy o tym mówić w naszych kolejnych programach. O, to
2: jeszcze no weźmy coś takiego, bo wiecie, ja jestem rozgrzany tą dyskusją. nie. No Powiedzmy, że ktoś ma jakiś problem w organach rozrodczych, czyli na przykład blokadę jajowodów. Nie, nie jestem, mówię, ginekologiem, ale tam coś o tych sprawach też wiem. nie? Czy problemy z nasieniem u mężczyzn. Nie? I teraz Ingerujemy medycznie, operacją nie? lub farmakologicznie, ale zwykle to się robi jakąś tam, jakimś zabiegiem, nie? żeby tu udrożnić jajowody, tu tam nasieniowody czy jak tam nie? i dzięki temu następuje zapłodnienie. No to przecież myśmy sztucznie doprowadzili do tego zapłodnienia, nie? bo gdyby nie ingerencja chirurga, to by nie było. no. Jak, każda, jak Są jakieś jak, głosy, jak to jak ja podejmę. No, no właśnie, nie. podejmę chętnie. chętnie Poseł temat. Brown. I wiem, że to, jest, to nie jest temat teoretyczny, bo wiecie, my nie opowiadamy historii takich z Muchu i Paproci. Nie? Ja w Poseł... swojej karierze duszpasterskiej, no tak powiem, musiałem się z takimi problemami mierzyć. I, i tu ci, którzy tam nas słyszą, obserwują, no wiedzą, że mniej więcej. To samo, co mówię wam teraz tam przy, nie wiem, iluś tam setkach ludzi i później tysiącach, to to samo mówię prywatnie w rozmowach parom małżeńskim.
1: Poseł Brown przyrównał dziś szkiełko laboratoryjne do Oświęcimia. Wywołało to ostre no sprzeciwy, to jest, pisze Peter
2: Jaspis. To jest, wiesz, to On mówi o tej
0: se- selekcji już tych... tych no stworzonych wielu zarodków, o czym mówiłeś i i że tam część by szła do... No nie nie szła do do wyrzucenia, to, to o tym, ale nie o samej... Nie o samym takim, jak Ty opisywałeś no
2: i właśnie, ale dzięki takim posłom jak Brown, ludzie, którzy nie znają szczegółów, o co chodzi, mogą unieszczęśliwić przez popieranie partii, która będzie zabraniała na przykład in vitro, bo przecież taki Brown, no jak porównuje to do Oświęcimia, to by zabronił całkowicie in vitro. Już nie, nie mówię o pieniądzach w ogóle. Tacy ludzie są niebezpieczni, bo mogą pozbawić innych ludzi możliwości posiadania dziecka. Także warto zapoznać się z tematem, rozważyć sobie na chłodno, posłuchać jakichś ekspertów na ten temat. I nie mówię o sobie, tylko tu wiele wiele jest literatury na ten temat. Modlić się w tej sprawie, żeby mieć trzeźwe, chłodne podejście, a nie słuchać takich prowokatorów, Teraz zobaczcie, russcy współpracownicy Brauna się już, już jest dowód. Myśmy mówili, że tu śmierdzi ruską onucą. No to zobaczcie, że dwoje współpracowników Brauna brało pieniądze z Moskwy, od Putina. Prosto. No i już macie. No, z Kumbria w to macie. No.
1: Jeszcze mamy. Także
0: sposobem na pokonanie, a propos jeszcze poprzedniego tematu hejtu w sieci, czy zredukowanie, jest pokonanie Rosji. Tak.
2: I Chin. I, Chin. I Chin. To mówiłem wczoraj no, ale to w wiadomościach. nie jest, tak, nie jest takie Poczucie, że
0: będzie spora zmiana. <gry> tak,
2: Słuchajcie od razu jeszcze... się skończy kasa. Ja już to zobaczyłem. To już to zobaczyłem w pewnych tu naszych sytuacjach z hejterami, że Chiny padają na pysk. To wczoraj w wiadomościach o tym zastępowałem Czarka, to możecie sobie zobaczyć z jakim skutkiem. I od razu się zmniejszyła ilość hejtu. Nie ma pieniędzy, panie!
1: Wielki John jeszcze tutaj dopowiada. On pytał nasz widz, kto będzie płacił odszkodowanie za dzieci urodzone z niepełnosprawnością. Płacimy za in vitro, rodzi się dziecko niepełnosprawne i rodzice chcą odszkodowania za źle wykonaną usługę. Kto płaci odszkodowanie? Oto. Nie, to, to dziękuję
2: za wyjaśnienie. To zapewne jest taka klauzula: jak przy każdym zabiegu medycznym idzie się na operację i podpisuje się, że szpital nie gwarantuje tam jakiegoś sukcesu, że mogą się pojawić komplikacje i tak dalej. Podejrzewam, że to w ten sposób jest załatwiane, czyli ten, kto przeprowadza zabieg, podejmuje ryzyko. No i ten, kto się poddaje temu zabiegowi, podejmują ryzyko. I ono jest w ten sposób na pomo- za pomocą umowy, obustronnej, wolnej umowy społecznej, rozwiązywane.
1: I tym akcentem... Lekarz
0: może powiedzieć za błędy medyczne, ale nie no. za sam zawsze za efekt jakiś. Jeśli błędy, no to trzeba udowodnić i tak dalej.
1: Tym akcentem kończymy. U nas też debata na temat in vitro, tak jak Bardzo, bardzo Wam
2: dziękuję za żywy udział. Dziękujemy
1: za komentarze, za wszystkie też super. wsparcie z super czatu. Ja jeszcze kilka ogłoszeń. W piątek ruszyła wystawa Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Więcej informacji na Facebooku, bestseller wszechczasów, wystawa Biblii. Zapraszamy. Jeśli chcesz z nami porozmawiać podczas wystawy, możesz spotkać chrześcijan z naszego kościoła właśnie tam. W Olsztynie. Zapraszamy.
2: Tak, to jest myślę ważne, bo nie tak nie możemy się rozdwoić. Mówiłem o tych grupach, które wysłaliśmy do zachodniej Europy, do Stanów Zjednoczonych, ale mamy też grupę chrześcijan, która obsługuje wystawę w Olsztynie. Także jeśli ktoś chciałby porozmawiać czy o telewizji, czy o Jezusie Chrystusie, to zapraszamy do Muzeum Nowoczesności. Patrz, Biblia w dobrym miejscu.
1: Wystawa Biblii. Też... To się
2: wcale nie zaktualizowało. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Hebrajczyków
1: 4.12. Też zapraszamy do obejrzenia ostatniego już odcinka w serialu Hojecki Kasacja. Było osiem odcinków. Czekamy też na wasze zdanie, czy chcecie, żeby powstał drugi sezon, bo rzeczywiście może się dziać w, w sprawie twojego procesu jeszcze dużo. Serial dostępny jest na. To no komisje Sejmowe na startują. I na Instagramie. Idź pod prąd. Serdecznie zapraszamy również do kontaktu. No,
0: miała być kasacja w końcu, to, kasacja to, żeby to, to wtedy i, drugi sezon by się.
2: Kasacja to jest mały pikuś. Komisja Sejmowa. Mam nadzieję, że się tym kiedyś zajmie. Albo co większego? No zobaczymy.
1: Serdecznie zapraszamy również do kontaktu i spotkania z członkami redakcji. Idź pod prąd 18-24 listopada w Holandii, 25-30 listopada w Anglii i 1-4 grudnia w Irlandii. Część naszej ekipy jest także w Stanach Zjednoczonych. 3 grudnia widzimy się w Trenton, New Jersey. Dzisiaj o 17.00 serwis informacyjny, a później 18.00 dogrywka cały wywiad redaktora Czarka Kłosowicza z posłem Płażyńskim. Dziękujemy Wam serdecznie za ten program. Był z nami pastor Paweł Chowiecki, szef Telewizji podprąd. Dziękuję Ci. Dziękuję
2: Tobie, Czarkowi, no i oczywiście każdemu z Was.
1: Dziękujemy kto Tobie. Kto
2: nas ogląda lub za chwilę, czy za godzinę, czy za pięć, będzie nas oglądał.
1: Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości i nasz korespondent w Sejmie był również naszym
0: gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy. W Sejmie. I zachęcamy Was do pisania pozytywnych komentarzy, oczywiście jak coś coś Wam się nie podobało również piszcie, ale z kulturą, a tym, którzy coś się podobało to napiszcie to w komentarzach. I dziękujemy Wam za udział w dzisiejszym programie. Do zobaczenia.